0: Bueno, estamos ya live y bienvenidos a esta edición especial de Viernes Santo. Soy Sergio bed y estoy muy agradecido de esta oportunidad que tengo el día de hoy porque tengo eh, muy grandes invitados, eh, personas que aprecio mucho, que están haciendo cosas muy interesantes para la obra de Nuestro Señor. Y bueno, pues vamos de lleno ¿no? a, a, a presentarlos a cada uno de ellos. Eh, por primera ocasión tengo aquí a... Mi estimado José Daniel Sánchez, que está aquí el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, José Daniel?
1: Muy bien, gracias al señor. Feliz de poder estar aquí contigo, Sergio, y con Eric también. Y bueno, estamos listos para disfrutar de una buena conversación.
0: Definitivamente, este, va a ser, va a ser algo que sí se va a poner muy, muy, muy interesante para todos nosotros. Este, déjame ti una vez, te voy agregando aquí, ya, muy interesante para todos aquí. Y... La tercera persona que también aprecio mucho y está haciendo muchas cosas, trabajando muy duro ahí al frente de, de la iglesia Betel con otros ancianos, también le doy la bienvenida a Eric Fernández. Eric, ¿cómo estás?
2: Hola Sergio, José, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, aquí estamos claro, para hablar y compartir
0: experiencias. Perfecto. Bueno, pues entonces aquí es donde, donde vamos a empezar a hacer algunas cosas que, que... voy a ver si funciona, que ya tengo a aquí y aquí pongo a eric ah, ya, ya, ahora sí funciona estamos los tres aquí viéndolos bueno pues el motivo de esto como ustedes pueden ver es viernes santo el mundo alrededor del mundo se celebra eh, la semana santa y, y hoy como como de acuerdo a, a, a lo que se conoce no precisamente la fecha pues eh, eh, no en la fecha de hoy pero en un viernes es crucificado nuestro señor jesucristo y quisiera empezar preguntándoles a ustedes, ¿cómo solían ser sus, sus semanas santas? ¿Cómo solían celebrar el, o qué solían hacer el, el viernes santo? Yo voy a ser sincero, yo en dos ocasiones fui a la playa, este, en una ocasión fui a un campamento, pero la mayoría del tiempo yo me quedaba en casa y en algún momento recuerdo que tuve una, este, una novia que era eh, de dominación católica y pues la compañía, esa visita en México que le llaman los siete templos y tú visitas diferentes templos, ¿no? Bueno, esa fue mi experiencia de un Viernes Santo. No sé, no sé cómo fue la suya. Eric, por ejemplo.
2: Bueno, mi experiencia de un Viernes Santo es sencill sencillamente mi niñez, no tener clases. Ese día no había clases y así que prácticamente uno se quedaba en casa y si tenía ya planes ya hechos, pues generalmente las personas salen de viaje más que toda la playa de la ciudad donde yo soy, de Maracaibo. Y bueno, se come mucho pescado por, por la fecha. Más bien, eh, sí, yo fui criado en una familia de seno católico. La mayoría de mi familia todavía sigue siendo católica. Las amo, los amo mucho, los extraño mucho. Pero ellos me dejaron muy buenas lecciones. Y es que para esas fechas siempre nos reuníamos en familia. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones
1: que, que tengo de mis niñas.
0: Ok, José Daniel.
1: Chévere. No, en realidad, ayer estaba hablando con mi familia, yo les estaba preguntando que si esto se celebra también en la cultura latina. Estaba un poco perdido, de verdad, porque desde que llegué a Canadá me di cuenta de que Easter es algo como súper importante para la cultura aquí en Canadá. Eh, y había escuchado de Semana Santa cuando estaba allá en Venezuela, pero nunca vi, o sea, algo grande que sucediera y como Eric, porque somos del mismo país. Me acuerdo que no había clases, o sea que obviamente era un día para dormir un poquito más y disfrutar con familia, con amigos, ir a la playa, como él mencionó. Y sí, más o menos así fue mi experiencia con lo que es la Semana Santa en Venezuela.
0: Pues eh, sí, eh, definitivamente este, es, es muy interesante esto, ¿no? De, 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 de cómo tomamos la, la Semana Santa. Algunas denominaciones consideran que es bueno memoria, hacer una memoria, pero tal vez no hacer tal vez todo un rito completo como en la Iglesia Católica que hacen un, un vía crucis y una escena y todo esto, ¿no? ¿Qué piensan?
2: Bueno, en serio, si me permites, eso estaba sí, cosa eh, esta semana. Este, yo recuerdo que antes de la Semana Santa estaba el Domingo de Ramos, que era simplemente, eh, hacían énfasis en la celebración de cuando Jesús entra. Eh, eh, a la ciudad con, uno, con unos ramos y la gente los recibe y es, es, es motivo de alegría ¿no? y es una bonita experiencia recordar que iba a casa de mi abuela eh, y, nos, y todos íbamos caminando hacia un parque mmm, donde se jugaba fútbol básquet, este, una cancha de, de usos múltiples y todas las personas estaban ahí reunidas haciendo algún tipo de promesa este, algo por el estilo y todos hacíamos una procesión hacia el templo era muy bonito, era muy significativo, pero yo creo que eh, este, más que un motivo, era como un pretexto de asistencia a estas actividades, porque yo tengo mi opinión personal de que para estas fechas muchas iglesias se llenan, pero muy, otras iglesias se quedan vacías. Este, cuando digo vacía es que la, eh, hay personas que simplemente prefieren este fin de semana irse de viaje porque un fin de semana largo, porque es jueves, viernes, sábado, domingo, y si tienes buena relación con el jefe, pides lunes y martes. Entonces, prácticamente Semana Santa es símbolo de vacaciones eh, en Venezuela y muy poco eh, simboliza una reflexión para muy pocas personas, ¿ok? No digo que para todas. Yeah.
0: José Daniel.
1: Sí, sí. Eh, me gusta que mencionaste eso, Eric, porque... Lo que son ocasiones como estas, yo creo que es importante reflexionar y, y darles a ellas el valor que, que tienen. La razón es porque en la Biblia me doy cuenta de que hay muchas cosas que son como símbolos que nos ayudan a recordar. Y, y por ejemplo, con el pueblo de Israel lo vemos mucho. El Señor diciendo, eh, pon aquí como construye un, un altar o, o algo que, que sea representativo de que luego en el futuro, cuando tus hijos o, tus, o tu generación futura pregunte qué es lo que sucedió aquí, tú les puedas contar una historia de la forma como yo, Dios, obviamente, eh, trabajé, trabajé y estuve presente en, en la historia de mi pueblo. Así que eh, me parece que, que es un, un tiempo bonito para reflexionar en lo, que, en lo que fue esa entrada del Señor, ¿verdad? Y, y lo que es el símbolo de lo que este tiempo representa.
0: Sí, definitivamente es interesante, aunque, aunque saben, es la, la, la situación que, que, que puedo yo mencionar es que últimamente he sentido que es más sobre entretenimiento, sobre esparcimiento, sobre relajación, sobre eh, despejar, tomar el tiempo de una vida tan ocupada que, que la reflexión, ¿no creen?
2: bueno, sí, Sergio este, la gente en realidad lo único que la gente es eh, las personas cuando no tienen una relación con nuestro Señor Jesucristo este, siempre necesitan como una fecha para recordar que Él existe ¿ok? Uh -huh. pero hay ciertas personas que viven su comunión diaria y no necesitan una fecha especial para recordarlo no necesitan eh, este... Ese, ese símbolo eh, anual para decir que Dios bajó del cielo y, y, y él fue molido por nuestros pecados. O sea, fue, le dieron látigos. Cargó una cruz que no es de él. O sea, el mismo eh, Pilatos hace eh, que, el, que el pueblo elija entre Barrabás y Jesús. Y Barrabás ya tenía lista su cruz. Y la gente pidió que crucificaran a Jesús. Entonces... Eh, pues sí, todos quedamos en el mismo paquete. Tenemos dos opciones: o siempre esperar a Semana Santa para orar a nuestro Señor y recordarlo, o recordarlo diariamente. No sé cuáles dos de estas acciones tiene más importancia. No sé qué opinan ustedes.
0: José Daniel. <risa>
1: Me Te gusta he
3: como
1: se la dice, ¿Eh? <risa> 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 No, y si sí, no, tienes toda la razón, mi brother. Este, cuando se trata del de caminar con, con Cristo, eh, el deseo de Dios es que sea algo constante. La vida sin el Señor es una vida que, que no vale la pena vivir. Es una, una vida difícil. Y yo sé que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos estado ahí aún. Si hemos profesado ¿no? o nos hemos hecho llamar cristianos. Sabemos que vivir sin el Señor y con ese, con esa... Mira, estaba pensando ahorita en algo, en algo que, que estudié esta semana. Uh -huh. La vida cristiana es como una carrera, es un viaje. Y, por ejemplo, cuando tú piensas en un juego de fútbol, vamos a hacerlo súper práctico a nosotros hombres que normalmente nos gusta el fútbol. Un equipo tiene los primeros 45 minutos le dan con todo, ahí no hay nadie que no esté sudando la camiseta, y si no está sudando la camiseta, el entrenador está ahí y te saca, ¿verdad? Pero después de los 45 minutos, hay un periodo de tiempo en la mitad, que es el, el, el tiempo donde descansan, normalmente es como unos 15 minutos. Y yo no sabía, pero normalmente en esos 15 minutos, los jugadores se hidratan, comen, eh, básicamente están reenergizándose para darle con todo otra vez en los próximos 45 entonces, lo que yo veo es que en mi caminar con el Señor, eh, la, la vida cristiana es una vida activa. No, no, es, una, no es una vida donde, que es de complacencia, que nos sentamos y, y estamos chévere, aquí estamos. No, no, no. La vida cristiana es una vida activa, dinámica, y siempre nos llama a avanzar, a avanzar, a avanzar, trabajando por el Señor, trabajando por nuestro prójimo. Pero puede ser posible de que en este caminar estemos esforzándonos tanto y no estemos tomándonos ese tiempo para sentarnos a reposar en la presencia del Señor, para reenergizarnos de que, de que nos cansemos tanto y pongamos a un lado eh, lo que es el valor de este caminar, porque una cosa es caminar este, este, este viaje como cristiano en mis propias fuerzas, y otro muy, muy diferente es hacerlo con el Señor. Así que, que, para las personas que nos están escuchando aquí en el canal de, de Sergio, eh, les animo, de verdad. Es, es muy diferente vivir la vida cristiana solo y en mis propias fuerzas que hacerlo con el Señor.
2: Eh, José, y si te pones a ver en esos 15 minutos que hay entre tiempo y tiempo, ahí está el entrenador dando indicaciones. Ahí está el entrenador para, dándote las indicaciones y te dice, mire, estás haciendo mal esto, sigue haciendo esto, y esos cinco minutos pueden representar vacaciones para nosotros, o esos, cinco, o esos 15 minutos pueden representar mayor estudio de la palabra, o simplemente compartir la palabra con un hermano, o simplemente hacer labor social. Porque ser cristiano no solamente es servir a la iglesia, ser cristiano es servirle a todo el mundo. O sea, Cristo vino para, este, para servir, no para ser servido. Entonces, esa es parte de nuestra vida cristiana. La vida cristiana no tiene vacaciones. El mismo cristiano que eres aquí en Canadá o en donde quiera te encuentres, si te vas de viaje a, a qué sé yo, a Noruega o a, o a no sé, a China, lo tienes que seguir haciendo igual. No porque estés en otra parte vas a, estar, vas a dejar de ser cristiano. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Y en ideas a veces me también incluyo yo.
0: Sí, sí, es interesante. Y, y ya que estás tocando ese tema... Uh eric eh, quisiera por ejemplo ya eh, tenemos personas que ya se están contactando con nosotros bueno aquí tengo a, a como tú lo mencionabas tengo aquí a osa triste que nos dice saludos desde méxico bueno muchas gracias por estarte contactando este si quieres dejar algún comentario si quieres eh, eh, decir lo que piensas alguna pregunta adelante podemos hacerlo quisiera en este momento a todos los que están eh, siguiendo nuestra transmisión que si tienes la oportunidad, si quisieras decir algo al Señor Jesús, agradecer al Señor Jesús, cualquier cosa que tengas en tu corazón para el Señor Jesús, adelante, te invito a que lo escribas, aquí lo vamos a estar leyendo, compartiendo, que es que sea un momento en el, en el cual podemos expresar libremente como cristianos la oportunidad que tenemos para decir gracias, gracias Señor por tu sacrificio. este Y, y quisieran comentar algo más sobre este sobre este asunto.
2: Creo que estamos bien en serio con lo que hemos hecho. Yo creo que este, el tema de la niñez... Yo creo que todo se, se centra en buenas memorias. Eh, es, y yo creo que para esta fecha todas las personas tienen por lo menos una buena memoria. Me atrevería a decir. Eh, y si no es buena, por lo menos tienen una. Y eso es lo importante.
0: Además de que saben que yo pienso que también debemos siempre tener cuidado de, de no caer en en tradicionalismos o, o, o lo que llaman otro lado legalismo ¿no? que es algo que tenemos que hacer porque es una tradición y se pierde todo el sentido de lo que hacemos ¿no?
2: pues sí este, la tradición marca parte de la cultura y eso es lo que pasa a veces con la fe, Con las tradiciones hacen que nuestra vida cristiana sea monótona y tenemos que cuidar mucho eh, todas esas tradiciones porque las tradiciones no nos definen eh, lo que nos define es, eh, es Jesús, es ese sacrificio de aceptarlo y saber que somos salvos por fe.
0: José Daniel, ¿te quedas callado?
1: Yo solamente estoy haciendo así porque me parece, me parece mucho.
0: De acuerdo. Saben, este quisiera en este momento presentarles una, una situación, ¿no? En estos días es cuando la gente pro procura tener un poco de acercamiento a Dios y, y por ejemplo, ¿quién nos recuerda? No, no sé si ustedes vieron la, alguna película en estos tiempos de, la, de alguna película cristiana o algo que se refleje, ¿no? Y yo me dediqué a buscar cuáles son las películas o, 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 o contenidos que la gente más ve en estos días, ¿no? Vamos a checar, por ejemplo, aquí tengo Jesús de Nazaret, la serie... Que fue uh -huh. hecha en 1977. Tengo también la película Rey de Reyes en el año 1961. Tengo La túnica sagrada de 1953. O esa yo no la vi. ¿La vieron ustedes? No, o
2: esa no. no, no. Sí, sí. Dijeron las, tres, las cuatro primeras. Yo solamente he visto
0: La pasión de Cristo. <risa> la otra que yo vi es esta. Se llama La historia más grande jamás contada. Hecha en el 1965. ¿Estoy viendo bien? Sí este eh, la otra que tengo aquí es la pasión de cristo la que tú mencionaste eric en el 2004 el evangelio según san mateo esa no tiene fecha esta, esta otra que dice el mesías en el año 1975 y por último la última tentación de cristo que creo que esa no tiene nada de bueno que ver este hasta la que es el, el review cuál es la que recuerdas tú José daniel
1: yo me recuerdo de, no sé si esa primera donde sale la foto de la cara de Jesús es la de Jesús de Nazaret, creo uh -huh. que sí, esa me la vi, esa me la vi, estuvo bien chévere, hay otra que no sé si, si, <ríe> si está ahí el título, pero me recuerdo que, que también era un poquito antigua, así los gráficos, tú te dabas cuenta de que, de que ya tenía tiempo recurriendo esa, esa película, pero la que tengo más, más aquí, más presente en mi mente es definitivamente la de La Pasión de Cristo del 2004, con el director Mel Gibson bien bien gráfica impactó mi vida eh, sí fue 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 fuerte verla pero la realidad es que tal vez fue así o hasta peor, hasta peor. sí
2: yeah. bueno eh, a mí me gustaría comentar esta película me acuerdo uh -huh. bueno 2004 estamos en 2020 Ten, tendría uh -huh. mis no sé cuántos <risas> años tendría 2004 ¿verdad? Mis 12 13 14 años y esa película, todos los papás estaban, no vayan a ver esa película, que es muy fuerte, que no sé qué, que es el diablo. Bueno, en fin. Miren, este, los muchachos van a ver la película, aunque usted le den permiso o no. ¿Ok? Y estoy hablando con mi esposa acerca de esa película. Diferimos en ciertos puntos, eh, sí. pero en lo que yo pensaba era que esa película debió ser así de gráfica porque hay personas que todavía no, no caen en conciencia de que eso fue lo que vivió Jesús por ellos, ¿ok? Y todavía siguen pensando en ese Dios de papel, que lo ven como una caricatura, eh, con su batica blanca bien limpiecita, que nunca estuvo sucio, o sea, que siempre andaba punta en blanco, y, y, es que, y es que no fue así. Jesús caminó descalzo por esta tierra eh, con ropas que no sabemos ni cada cierto tiempo cuánto las lavaba, eh, pero su humanidad hizo que nosotros pudiéramos ser, ser salvos. Y a, a mí me impactó mucho esa película porque es una manera de ver a Jesús, de una manera muy realista, ver a Jesús en la cruz. Y yo creo que ese es el punto de la película. El mismo Mel Ginkso dijo que esa película no le llega ni por los tobillos, a lo que en realidad
0: pasó nuestro Señor Jesucristo. Pues, este, y, y por ejemplo, y, y a lo que yo quiero llegar con esto es que para mucha gente esto es eh, prácticamente todo lo que estudian o saben de Jesús en su vida, este, es algo que también me deja pensando mucho, ¿no? Que, que la gente conoce, una vez tuve la oportunidad de hablar con alguien que me contó de, 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 de que lo que conocía de Moisés, lo conocía de la película Los Diez Mandamientos, y para él, él me decía, ¿tú viste cuando esta parte ahí pasó en la Biblia? Le digo, la Biblia cómo? En la Biblia no dice que pasó eso. Y ellos lo hicieron en la película, pero realmente no fue así, y, y, y es, este, es, es, es complicado, ¿no? Eh, yo digo que sí,
2: pero yo creo que más que complicado tiene que ver con la forma de aprender de las personas, Sergio. Mm. Este, hay personas que aprenden más cuando leen, hay personas que aprenden más cuando hacen, hay personas que aprenden, aprenden más cuando ven. yo creo que esta oportunidad de la pandemia nos ha dado esa, esa oportunidad de cubrir esa necesidad. Como estuvimos hablando hace algún tiempo, no sabemos la necesidad tan importante de estar transmitiendo vía eh, streaming a otras personas, porque puede ser la única fuente que ellos tienen de aprender un poco más de Jesús. Y eso es lo que impulsa a muchas iglesias a seguir adelante.
0: José Daniel.
1: Sí, sí. Eh, en realidad eso es algo que estaba pensando hace poco. Eh, la realidad es que hoy en día eh, leer es, es un poquito, un poquito tedioso. ¿Verdad? Algunas personas no, no le encuentran sabor a la lectura. Eh, otra, otra población, hay mucha gente que no sabe leer. Entonces, como cristianos y como iglesia, ¿cómo hacemos nosotros ahora para suplir esa, esa realidad? Y me gusta lo que comentó Eric, porque hoy más que nunca tenemos mucho material y mucho recurso para satisfacer esas, esas necesidades que algunas personas tienen. Eh, una que, te, que se te olvidó mencionar Eric, y que funciona mucho para mí es escuchar, de hecho lo que es uh, podcast por ejemplo, o uh, el que utilizo yo, la plataforma es, es Spotify, me, me gusta mucho escuchar eh, diferentes conversaciones de personas, así como lo estamos haciendo nosotros, sobre temas bíblicos sobre temas del diario vivir, etc y pues me, he, he notado de que, de que como que me siento más más, uh, como, como más, más satisfacción de, de la forma como estoy utilizando mi tiempo, aún cuando estoy, por ejemplo, en el gimnasio, me gusta hacer ejercicio, eh, en vez de poner una canción, pongo un podcast y estoy matando como, quote unquote, como decimos aquí, dos, dos pájaros con una misma piedra. Estoy haciendo ejercicio y a la vez me estoy educando y estoy creciendo como hombre. O sea que, que de verdad que me parece muy, muy bueno lo que se está dando hoy en, en nuestro mundo con, con social media y lo que hacemos aquí.
0: Es cierto. Y oigan, y al final, bueno, si, si alguien les preguntara de todas estas películas que hablamos, ¿cuál, o series, ¿cuál recomendarían? ¿Cuál sería para ustedes?
1: Muy buena pregunta. <risa> hablando, hablando de la de Jesús, la de Sí, sí,
0: sí, 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 sí.
1: Bueno, yo, bueno, para aquellos que hablan inglés... Hay una serie muy, pero muy buena. Y no me pagaron para decir esto, <ríe> por okay. si <su> las moscas. <ríe> pero se llama The Chosen. La recomiendo con todo el corazón. The Chosen. The Chosen. Eh, es, es un grupo de personas que decidieron hacer un proyecto que el señor puso en su corazón. No están siendo exponsoriadas por nada, por nadie. Es, es todo... Eh, no sé ni siquiera la palabra en español, es, es self-founded. O sea, todo lo hacen ellos y, y dependen de las donaciones de personas que los, que los apoyen en esta, en esta creación de esta serie. De hecho, uh -huh. si no está mal, hoy están comenzando la segunda temporada. O sea que si, si entienden el inglés, pueden buscar esa, la recomiendo de todo corazón, The Chosen.
0: Ok, perfecto. Bueno,
1: por mi parte,
2: hace mucho tiempo vi una serie en Netflix este, no es exactamente acerca, bueno, es bíblico, obviamente. Eh, son 10 episodios, una temporada, y creo que se llama La Biblia, no estoy seguro. Y son mm, historias, este, hablan de, de Sansón, de Jesús, de la creación. Son ciertas, ciertas historias de la Biblia que te lo, te lo presentan de una manera diferente, pero también te lo presentan de una manera bíblica. Y lo bueno de estas series es que te hacen cuestionar y dudar si esa cosas realmente pasaron. okay no sé si, si, no sé si le han pasado de que están viendo una serie y uno se pregunta, ¿será que eso sí pasó? Y uno va a la Biblia a buscar a ver si en verdad eso pasó así. Y muchas veces te lleva a la sorpresa de que sí, así pasó. Pero otras veces en realidad te decepcionas de que no te están dando lo que en la Biblia en realidad dice.
1: ¡Wow!
0: Pues para mí... Siempre, siempre estoy feliz. Yo yo defiendo a, no, a, a la vieja guardia, a, los, a nosotros los los ya, pas, los ya de edad. <risa> Para mí Jesús de Nazaret es, es, es maravillosa. Jesús de Nazaret es una adaptación muy, muy bonita, muy bien hecha, una, una, una un, algo muy, muy, muy bonito. Jesús de Nazaret, es una serie muy, muy buena. Y esa la pueden encontrar en YouTube. Así que pueden checar Jesús de Nazaret y ahí aparecen todos los capítulos. y también en YouTube. Eh,
2: hablando, también. hablando de series, Hermanos de la Iglesia sí. me han recomendado mucho acerca de unas series brasileras. Que son como. La historia de Moisés son como 300 capítulos. Sí. Eh, sí. Hasta, hasta mi papá, que no compartimos ciertas eh, eh, cuestiones doctrinales, eh, me recomienda esa serie. Y es bastante interesante cómo Jesús trabaja sin importar cuáles son, tu, eh, cuáles son tus doctrinas, tus, tus creencias, lo importante es que creas en él. Y Jesús no va a venir para rescatar a la iglesia, va a venir para, para rescatar a las personas.
0: Cierto. José Daniel.
1: Bueno, haciendo referencia a lo que dijo Eric, eh, he visto algunas de esas y son muy, pero muy buenas también. Me vi parte de, de la de Moisés, me encantó la de José, bueno José es uno de mis, eh, <ríe> de mis personajes de la Biblia preferidos, me fascina la historia de José y no es porque mi nombre sea José, <ríe> eh, y ¿cuál es otra que me gustó mucho? La de Josué, me vi parte de la de Josué con mi esposa y ya, yeah, definitivamente la recomiendo también, no sé si la has visto Sergio, pero es excelente.
0: No, no realmente, no la vi. Y sí, sí sé que en México llegaron y las pusieron como, como, una, como una telenovela, ¿no? De, de varios capítulos y también oh, la de yeah. Moisés y toda la que mencionabas. Pero no, no he tenido la oportunidad de verla. La, eh, la que tú viste, de, eh, eh, la que tú me dijiste de The Bible, es la que tú me dijiste, ¿verdad, Eric? Que está por sí. Netflix. Esa sí la vi yo y ya eh, fue interesante. Entonces, este... Oh. Pues sí, hay mucho contenido que ver, como ustedes mencionaron, de verdad que el evangelio de alguna u otra manera está llegando al mundo y está creando esa, ese deseo, esa, esa, esa semillita para que la gente empiece a buscar. Porque al final eso es lo que, lo que buscamos, no pretendemos promocionar series de televisión, realmente lo que pretendemos es, es que realmente busquemos en la Biblia. Y hablando de la Biblia, ¿cuál es, cuál es su evangelio favorito?
1: Hmm. Mira, a mí me gusta eh, el de Lucas. Me gusta Lucas porque Lucas era como un doctor. Y tú sabes, los doctores son personas que son bien detallistas. O sea que cuando leo el Evangelio de Lucas, me gusta mucho por los detalles que da y la forma como se expresa él como un doctor. Muy, muy interesante. El de Juan me gusta mucho también porque es como más romántico. Yo soy una persona eh, sensible. Eh, me gusta normalmente compartir mis emociones y, <ríe> y bueno, eh, de esa forma es que me toca el libro de Juan.
0: <ríe> ok,
2: ¿Eric? Bueno, por, por mi parte, este, no tengo un evangelio favorito, este, pero sí me gusta mucho leer el Pentateuco. Me parece que es muy importante, mm. eh, me parece que es parte de, esencial de la Biblia y mucha gente lo deja por fuera. Y me gusta porque tiene historia, tiene reyes... Eh, Cine, parece una serie de televisión que está pasando en tu cabeza. Me encanta el, el, el Pentateuco. Eh, y bueno, si me dieran elegir uno de los evangelios, pues en realidad no podría el, eh, elegir uno en realidad. Todo me parece muy importante. No tengo ninguno favorito.
0: Ok. Bueno, pues a mí en lo personal el que me gusta mucho es el, el, de, el de Juan. No, el que me gusta mucho es el de Marcos. Marcos, Marcos, este, porque, bueno, hasta donde recuerdo, él, él estuvo haciendo la investigación junto con Lucas, ¿no? Estaba, o estaba cerca de él, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? Más o menos lo que recuerdo, eh, Marcos, este, y otro, pues, porque mucha gente siempre dice, yo, Lucas, yo, eh, yo, Mateo, yo, Juan, pero yo como que no, yo, yo, yo con los que muchos no quieren leer, <risa> <risa> Lo
2: que me gusta
1: de Marcos, lo que me gusta de Marcos es que Marcos es al punto, eso es lo que me gusta de él, él es un hombre, normalmente los hombres, tú sabes, basta de nada, vamos al punto, así es Marcos.
0: Pero sabes que, bueno, sí es cierto, diferentes perfiles de hombres, por ejemplo, Marcos es salvamos. ya vámonos a lo que vamos, Lucas es de, déjame investigar un poco más y te digo. Y Juan es, eh, como tú lo dijiste, más sensible, más, más este llegador, ¿no? Sí, sí.
3: ¿Cuál
0: es. Cuál es el, el, ¿Cuál es el que consideran ustedes el, el milagro de Jesús que más les, les impresiona, que más les siempre les, les hace? ¡Wow! Este es el milagro que yo pienso que está siempre en mi mente.
2: Bueno, eh, a mí me gusta mucho el... Este, cuando, cuando, cuando sanan los 10, eh, pero no tanto por el milagro, sino cuando ese, es, eh, esa persona de los 10 regresa. Yo creo que ese eh, es el milagro que me más impacta a mí. Este, y hay una canción que me gusta mucho que se llama Gracias. No voy a promocionar quien la canta, pero dice quiero darte gracias por siempre y ser como aquel eh, eh, como aquel que sanaste que regresó, a, a darte las gracias después de que los sacerdotes te dijeron que estabas limpio. Yo creo que ese es el milagro que, que a mí me impactó Jesús porque es parte divina, pero se ve el agradecimiento humano que, que eso conlleva.
1: Eh, para responder tu pregunta, Sergio, hay muchas, de verdad que me cuesta, me cuesta escoger una, una que siempre está presente en, en mi mente es la de el endemoniado Gadareno. Esa siempre la tengo presente. Solamente imaginarme de que ese hombre era, era un, o sea, su presencia era terrible en el lugar donde él, donde él hacía presencia, al punto de que la gente no se le acercaba porque este hombre era, era una bestia, pudiéramos describirlo de esa forma. Y algo que nadie estuvo dispuesto a hacer, Jesús estuvo dispuesto a hacer. Se le acercó, tuvo esa conversación con él sin miedo, él sabía que, que él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido y ese hombre en ese momento era, era preso, estaba encadenado por, por las huestes del enemigo y, y Jesús como hijo de Dios se, se pone de pie y, y habla directamente con su creación porque el hombre era creación de él, ¿verdad? Reconocemos de que Jesús es el creador. Y él dice, bueno, esto se acabó, aquí estoy yo y vamos a traer restauración a este hombre. Entonces, me impacta de verdad que Jesús está, está dispuesto a hacer algo que nadie estuvo dispuesto a hacer. Y, y me llama, me toca y, y, y me llama mía a también tener como esa, oye, la palabra se me va en español, brother, es boldness. Es como esa confianza, no en mí, sino que está conectada de él, ese boldness para avanzar y decir, bueno, hay algo por hacer y si nadie está dispuesto a hacerlo, vamos para adelante confiando en que el Señor está con nosotros.
0: Bueno, es cierto, sí, es muy interesante. Y en mi caso, el que, el que yo creo que el que siempre tengo más presente y a veces lo visualizo, como cada quien tiene su tipo de, de perspectiva, ¿no? Yo tengo más visualización de como si estuviera filmando una película, ¿no? Y si yo pudiera mm. filmar una escena, yo creo que sería la de la del leproso. Y me imagino ¿Eh? mucho esa escena en la que... En la que Cristo está viendo... Y, y el hombre... Y el hombre está tratando de acercarse... Y... y, 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 y él está gritando... Límpiame Señor... Límpiame... Y límpiame... Y, y Jesús está mirando... Y de pronto solamente fija su vista y lo ve... Y el, y el hombre está viendo... Y todo el mundo está mirando alrededor... Que, porque es una persona inmunda, ¿no? Se supone que no podían estar entre el público...
1: Sí, y
0: de pronto solamente Jesús fijamente lo ve... Y, y, y le dice... ¿Quieres ser limpio? Y el hombre simplemente dice, sí, quiero ser limpio. Y, y wow, es, es el poder de, la, de las palabras. De, de, porque en algunos casos Jesús tocaba a las personas, pero en otros casos simplemente era el poder de su palabra haciendo las acciones, ¿no? Que sí, es, es algo que es interesante.
2: No, lo interesante de los milagros de Jesús es que tiene esa dos características, ¿no? Por eso es milagro, es algo divino pero es algo humano que pasa, que no sabes cómo explicar qué pasa en ese momento y hace que el milagro, que, que esa acción tome más importancia. Así como tú dices, puede tocar, puede ordenar mediante la palabra o simplemente dice, mira, ve al tanque, te bañas siete veces y ya estás limpio. O sea, eh, le, no, no es tanto este, lo que eh, Jesús le manda a hacer a la gente, es la confianza que Jesús transmite a la gente, y la confianza que ellos tienen hacia Jesús. ¿Sí me explico? Yo uh -huh. creo que esa confianza y esa fe es parte fundamental de todos los milagros que Jesús realizó en la Biblia.
1: Hay otra cosa que me gusta, Eric, que, que recordé cuando estabas mencionando lo que dijiste ahorita. Para nosotros como humanos es un poquito... Eso va en contra de nuestra naturaleza, Eric. Eh, lo que es la fe. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo he estado en esa posición de que creer en algo es, es un poco complicado, ¿verdad? Y yo sé que todo eso viene como resultado de. Pero me gusta mucho una, un episodio que hubo en la Biblia. No me acuerdo exactamente qué milagro fue, pero Jesús le hace la pregunta a un hombre y le dice, ¿tú crees? En pocas palabras estaba diciendo tú crees que yo puedo hacer lo que me estás pidiendo y el hombre le dice a Jesús creo y luego añade ayuda a mi incredulidad y, y me encanta que el Señor como nuestro creador está siempre dispuesto a tener esa esa conversación natural de corazón o sea de nada vale nosotros mentirle a Dios cuando no tenemos suficiente fe pero me encanta de que podemos decirle a el Señor Aún en mi poca fe, si no es suficiente, Señor, ayuda a mi fe porque, porque me falta. Y, y el Señor se siente gozoso de que nosotros hablemos de corazón a corazón con Él en esos momentos cuando nos está faltando ese, es, esa fe necesaria en esos momentos.
4: Ya,
0: eso es cierto. Y, y bueno, el, la, el punto más, más interesante es, es eso, de que una fe, una fe sin... sin... Un milagro sin fe creo que no, no, tiene, no tiene razón, ¿no? O, no, o realmente ni siquiera funciona, no porque al final es, es Cristo quien ofrece la solución, pero es el, el ser humano en, la, en, en todas las circunstancias quien acepta o da el paso para que se ejecute la acción, ¿verdad?
2: Bueno, el, el más claro ejemplo es de aquella mujer que lucha por tocar el manto de Jesús a toda costa. Ella cree y tiene la fe que si toca por lo menos el borde de su manto, y hacerla limpia. Yo creo que ese es, el, es uno de los mejores ejemplos de cómo la humanidad puede creer en el Salvador del mundo. Porque Jesús no solamente eh, movía masas, para mover masas tuvo que comenzar a mover personas, corazones, y no pudo hacer eso sin, obviamente, sin el Espíritu Santo, sin el poder que su mismo Padre le estaba otorgando. Yo creo que eh, Jesús nos vino a dar muchas lecciones y una de ellas es que tenemos que creer porque es parte fundamental eh, creer es parte fundamental la fe es parte fundamental tenemos que creer que que los frutos eh, que, que surgen de nuestro cambio al cristianismo no es simplemente decir me siento un hombre nuevo eso no es suficiente una cosa es sentirse y otra cosa es que las demás personas nos perciban porque es muy, algo muy diferente como tú te percibes a ti mismo y cómo te perciben las demás personas. Y yo creo que Jesús tenía esa cualidad. Él era lo que decía ser, no, es más, él era y no decía que lo era. ¿Ok? Porque, porque el mismo Pilato preguntó, ¿Quién eres? ¿Acaso tú tienes, eh, eh, dónde está tu reino? O sea, dicen por ahí que tu reino no es de este mundo. Y él simplemente cayó. O sea, no dijo nada. Él dejó que las demás personas pelearan esa batalla, y él sabía cuál era su misión en esta tierra, que era,
0: pues, redimir lo que Adán y, de, Adán y Eva habían perdido en el jardín de Perfecto. Bueno, muchachos, vamos a hacer un, un este, perdón, señores, porque le, los que son casados ya son señores, yo sigo siendo un muchacho, <risa> así que... Vamos a hacer, quiero hacer un, un receso pequeño para presentar algo que, que José Daniel está en este momento desarrollando, su nuevo proyecto que se llama eh, Claro y Simple y tenemos algo que compartir de Claro y Simple, ok, vamos a checarlo.
2: Muy bien, muy bien. ¿Qué te pareció Eric? A mí me encanta José Daniel. En realidad eh, la iniciativa es demasiado buena. Créeme que cuando leí de que iba a comenzar un canal en español me alegré mucho porque hay que explotar el talento local que, que tenemos. Y me encanta cuando publica imágenes que dicen haz de tu talento tu ministerio y yo creo que pues eso es lo que tú estás haciendo. Y si te soy sincero, he escuchado esta semana por lo menos seis veces ese video, <risa> Se, seis, siete veces, me, me encanta, me encanta eh, consumir, porque uno consume, consume eh, programación y contenido de personas que conozco, eh, que, de, de personas que aprecio, y entre ellas están pues tú, Sergio, José Daniel, María Daniela y por supuesto Angélica, creo que están haciendo un trabajo excelente, y me alegra mucho que, bueno, que eh, parte de, de esas personas que están llevando esa obra aquí en Canadá, eh, seamos nosotros y podamos, pues, seguir adelante y estoy muy contento que nos podamos apoyar, porque no es una gesto de competir, sino que de apoyar y que, y, que, y que crezca, que el Evangelio se siga, disculpe, se siga, pues, predicando la manera en que se, que, que se está haciendo de diferentes formas, de diferentes maneras, pero con el mismo fin. Yo creo que eso es algo demasiado lindo y demasiado satisfactorio.
0: Sí, de hecho, este es, es una de las cosas que tenemos de ventaja estando en Norteamérica, en un país como este, es que tenemos más acceso a, a, a tecnología, a desarrollar contenidos y, y, y sobre todo los... los los lugares tan hermosos que hay en este país, este país es una bendición de, de lugares tan hermosos. José Daniel, háblanos un poco de, de, de Claro y Simple, por favor.
1: Bueno, eh, Claro y Simple fue algo que surgió eh, como resultado de, de mi tiempo devocional con el Señor. No puedo decir que es algo que siempre quise hacer porque en realidad estoy comenzando, solamente tenemos... Un mes oficialmente avanzando con los videos en la página de Claro y Simple. Y bueno, mi deseo fue utilizar lo que yo sé que el Señor ha puesto en mi mano, que es, yo diría, es algo que yo he reflexionado, sé que lo que es enseñar y lo que es producir música y trabajar con mi familia, como vieron en el video, es mi hermana la, la persona que estaba cantando, eh, la solista, y luego mi esposa salió también en el video. Y me, me encanta involucrarlas a ellas en, en parte de lo que estamos haciendo. Nuestro deseo es que, claro y simple, sea como una lucecita en el mar de lo que es YouTube y las redes sociales para que traiga esperanza y también anime a otras personas también a, a como mencioné en uno de los posts que hice, de que su talento se convierta en su ministerio. El mundo necesita, necesita de personas que, que hagan de su talento su ministerio, empecemos a avanzar y comencemos a brillar porque ya el enemigo está utilizando sus medios y, y ha hecho suficiente daño yo creo que es hora de traer nuevamente a, a Cristo nuestra cultura
0: definitivamente so, sobre todo contenidos en nuestro idioma ¿eh? que es algo que, que a veces hay mucho contenido en, en habla inglesa pero en español este, sí, 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 sí se está desarrollando pero también necesita tal vez un poco de de, de nuevo, no, un nuevo aire, podría decirlo, ¿no?
2: Bueno, sí, yo yo creo que eh, hay que hacer de la desventaja nuestra nuestra mayor arma, ¿no? este uh, Prácticamente las iglesias hispanas aquí en Canadá son miembros de iglesias de hace muchos años en sus países de origen como El Salvador, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, México... Eh, honduras entre otros países que en estos momentos pues se me escapan no pero toda esa experiencia que vivieron en sus países la estamos explotando aquí y la juventud de aquí tiene una gran bendición que es que pueden hablar inglés perfectamente y un español que pueden desarrollar si es que lo quieren hacer y si tienen la voluntad de hacerlo ok hay muy jóvenes muy excepcionales que han tomado ese, ese beneficio disculpen, ese beneficio para poder eh, predicar el Evangelio en Dios en dos idiomas eh, no todo el mundo tiene esa, esa habilidad y yo creo que esa, que esa va a ser es, una, es un arma de doble filo para las iglesias hispanas aquí en, en Canadá porque en nuestra juventud habla inglés, pero no todos se preocupan por hablar español pero el, eh, Dios convierte eh, esa deficiencia en una bendición porque cada año Canadá recibe personas, y en, para la muestra un botón, yo llegué a, en este país y ni siquiera era adventista. Yo llegué a ser adventista en este país, y, y, y por la mano de mi esposa que fue adventista desde chiquita, eh, aquí ya se reconectó con Dios y yo vine incluido en ese paquete. Entonces yo creo que esa es una bendición bastante, bastante buena. Dios pone a las personas donde las necesita, pero está la voluntad en nosotros en aceptar ese desafío o quedarnos con los brazos cruzados.
0: Sabes, Eric, eh, ahora que estás tomando eso, yo quería llegar a ese punto, pero lo bueno que lo abordaste tú en este momento sobre la experiencia de nosotros tres. Este, ¿Podrías abundar un poquito más en cómo fue tu, 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 tu aceptación a Cristo, tu llegada al Evangelio?
2: Sí, claro que sí, me encantaría. Mira, como ya comenté anteriormente, eh, yo fui eh, criado en una eh, familia de seno católico toda la vida. Mi abuela es católica, mis tías son católicas, mi mamá es católica. Eh, hice, eh, estudié en una escuela donde me daban el catecismo, eh, estudié los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, primera comunión, bautismo, y todo muy bonito, ¿ok? Pero llegué a una edad donde comencé a cuestionar todo, y esa es la edad más peligrosa, y esa es la edad donde te quedas donde estás o buscas saber dónde te sientes mejor, que es la edad de los 14, 15 años. Eh, pertenecía a grupos de iglesia, en una coral igualmente, para ese tiempo, bueno, 14 añitos no cantaba muy bien, bonito tampoco, pero lo bueno es que eh, ellos te, te incentivaban a investigar. Y a la edad de 12, 13 años yo le hice una pregunta a mis maestras, eh, Maestra, ¿me puede decir dónde eh, consigo la oración hacia la Virgen María? Porque en, creo que en la Biblia no está. Y ella me dice, sí, mijito, tienes razón, en la Biblia no está. Eh, Ajá, pero entonces, ¿por qué la hacemos? ok y esas, es, es, esas son preguntas que, que los niños se hacen, que los jóvenes se hacen. Y esas son la, esa clase de preguntas fue que me hizo separarme de, de, de la iglesia en sí, ¿no? De cuestionar. Años después, este, mi papá conoce el, 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 el Evangelio eh, y bueno, eh, mi familia por cuestiones, pues mi, mi papá se divorciaron a ciertos años de matrimonio y bueno, uno también sufre ¿no? y, 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 y le queda esa experiencia. Mi papá después de, de tantos cambios acepta a Jesús y él trata de inculcarnos a mi hermano y a mí Jesús es nuestro salvador y que Jesús está aquí para amarnos y que él bajó de este mundo a este mundo para que nosotros podamos ser salvos y me pareció de una manera eh, bastante enfática como lo hace mi papá pero él no era la persona que iba a convertirme a un creyente en realidad a ser cristiano no eh, yo creo que Dios tiene a esa persona que utiliza para tocarte y esa persona que me tocó fue mi esposa, okay. Cuando yo conozco eh, a mi esposa, pues ambos estamos en, en el mundo y yo le confesé en estos días que el, el, el día que, que yo supe que, 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 ella, que ella fuera parte definitivamente de mi familia fue cuando me dijo, eh, mi amor, tú no estás solo, Dios está contigo. Primera vez que yo escuchaba eso y ahí, ahí, ahí sentí de que de que ella iba a ser la mujer de mi vida, ¿no? Bueno, cosas en Venezuela pasan. Este, salimos del país por cuestiones políticas económicas. Llegamos a Canadá. Y poco tiempo después, al mes, eh, no teníamos ya recursos económicos. Y fuimos a un shelter. Eh, bueno, ahí pasamos durante un par de meses aquí en Canadá en un shelter. Bonita y mala experiencia allí. Pero entre ellas... Eh, resulta que el papá de José Daniel, el pastor Sánchez, eh, a, la edad de a la edad de 15, 18 años, él fue a colportar en Maracaibo, donde yo soy, y resulta que su papá se quedó en la casa de la abuela de mi esposa. ¿Okay? Es un dato bastante interesante porque todos nos hablaban del pastor Sánchez, pero nosotros no lo conocíamos. Y ese fue el único número de teléfono que nos trajimos a Canadá en un papelito. Y nosotros llamó al pastor, a la semana el pastor estaba frente donde estamos quedando, invitándonos a comer al mandarín. Y bueno, ahí comenzó todo. y eh, comenzó todo y no solamente el pastor Sánchez, hay una pareja de esposos que, bueno, muchas parejas de esposos que, que nos ayudaron a, a crecer. Y este, yo creo que ellos son un ejemplo y ellos simplemente nos ayudaron y nosotros en esos momentos no les podíamos ofrecer nada. Y lo bueno es que ahora no solamente ya estamos establecidos aquí en Canadá, no solamente puedo ayudar a, a, a las diferentes personas que me ayudaron a mí en algún momento, sino que ahora yo estoy devolviendo el favor que hicieron hacia mí muchas personas, a personas que van llegando a este país y que no tienen un lugar, eh, un lugar seguro o una, una familia la cual las acoja. Y sí, eh, me bauticé aquí en Canadá y desde entonces he asistido a veter y aquí estamos, echando para adelante. Sí, eh, ¿No se te escucha, Sergio?
0: Perdón, Amén. Uh, Dios sigue haciendo milagros y, y sí, es, es, es increíble, ¿no? Y por el otro lado, te, tengo a alguien que, que prácticamente es, es, sus orígenes son desde la iglesia desde niño. Y de hecho, es, es su familia es, sirve al Señor y trabaja para el Señor. Y, y me interesa saber, entonces, ¿cómo una persona como tú, José Daniel? ¿En, en qué momento o cómo, cómo Dios puede tocar la vida de una persona que realmente está en la iglesia? Porque hay gente que está en la iglesia y... Y muchas veces nunca, solamente está ahí de cuerpo, pero mente, alma no están ahí. ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Bueno, para resumir la, la experiencia, fue como mencionaste, desde el principio de mi vida crecí en esta iglesia. Y, y no, no tuve opción. O sea, el Señor me puso en esta familia y, y no es que me queje porque es obviamente una bendición extremadamente grande. Eh, pero no tuve, no tuve <ríe> mi propia decisión. O sea, nací aquí y, y porque nací aquí, entonces crecí en esta fe, ¿verdad? Y bueno, mi papá es pastor de la iglesia. Cuando estábamos en Venezuela, él era administrador allá de, de una conferencia y luego de la unión. O sea que estábamos siempre involucrados en actividades de la iglesia, en eventos grandes, de jóvenes, etcétera, etcétera. Luego, cuando llegamos aquí a Canadá, ya nuevamente mi papá comienza a ser pastor de una iglesia local. Y, y bueno, ya cuando, creo que fue Eric el que estaba mencionando, cuando él entró esa edad de los 14, 15, ya es cuando uno se empieza a hacer ciertas preguntas. Y, y aunque es una edad desafiante, a mí me fascina esa edad. Me fascina porque están, tú sabes, buscando, buscando así eh, el camino. ¿Cuál es el camino? Quiero que mis mis preguntas sean contestadas. Así que fue en ese tiempo también cuando ya me empecé a hacer ciertas preguntas sobre por qué estoy aquí. Eh, ¿Será que todo esto es verdad? ¿Será que la Biblia sí puedo confiar en ella? Y, y fue una experiencia interesante. Fue muy interesante para mí. Luego cuando llego a los 18 años y me gradúo, eh, ahora por primera vez en mi vida estoy solo porque fui a estudiar a la Universidad adventista de Canadá, que queda a cuatro horas en avión de aquí desde Toronto. Es increíble, porque Canadá es el mismo país y queda cuatro horas, cuatro horas desde aquí desde Toronto hasta Alberta, que es casi la misma distancia que por aquí a Venezuela. O sea que, que fue interesante yendo para allá y, y tú sabes, conociendo al Señor, aprendiendo paso a paso. Y no puedo decir de que siempre mi fe... Fue sólida. Tuve altos y bajos y, y, y siento que todavía experimento ciertos altos y bajos. La, lo que hace la diferencia en mi vida es el buscar al Señor. El éxito en todo, en la vida, no es como algunos piensan que es, que es así, una línea recta. ¿Verdad? El éxito en realidad tiene muchos altos y bajos, pero siempre va en incremento. Y, y de la misma forma yo veo mi fe con el Señor así. Entre más cerca estoy del Señor y entre más me enfoco en Él, ese progreso va así. Si sigo enfocado, algunas caídas, algunas dudas, pero siempre vamos en incremento, en incremento, vamos es en avance y en aumento. Eso es algo que yo siempre eh, he predicado. Yo, yo, yo sé que el Señor desea que, no nos sintamos en complacencia en donde estamos. El Señor quiere elevarnos y ayudarnos a crecer y, y cada día parecernos más y más a Él en la forma como pensamos, en la forma como nos relacionamos con otros, en la forma como servimos en nuestra actitud y perspectiva frente a la vida. Así que ha sido un caminar, no puedo decir que ha sido un, un smooth sail, han habido altos y bajos, pero gracias al Señor que siempre ha sido en aumento.
0: Definitivamente es cierto. Como, como, digo, los seres humanos experimentamos uh, nuestras experiencias y nuestro caminar con el, con Dios de diferentes maneras o en diferentes circunstancias, ¿no? Yo muchas veces he contado ya eh, la situación. Yo estaba dentro de la iglesia, y mi mamá, este, nos llevó a la iglesia, eh, y mi mamá, pues obviamente tenía eh, una relación, este, una relación libre, como lo llaman, ¿no? de concubinato, como otras. Y, y pues no, no tuve una infancia fácil entre mucha violencia intrafamiliar y lo único que puedo decir que rescató mi vida fue estar en la iglesia, ¿no? Y mucha gente que, que estuvo en la iglesia y que me tomó como, como ustedes, como en el caso tú también lo mencionas, Eric, gente que toma, te toma como parte de su familia, como su amistad y, y te, brinda, te brinda mucho, ¿no? Y, y yo puedo decir que realmente este ellos ellos dios puso todas esas personas en mi vida desde mi niñez para que yo pudiera tener una infancia relativamente estable no Aunque realmente sí tuve que tuve que solucionar muchas cosas ahora que llegué a este país psicológicamente y, y, y entender muchas cosas también no este pero dentro de todo momento puedo saber que dios estuvo proveyendo siempre algo no hasta este punto llegar aquí dios me fue llevando la mano para ir poco a poco, este... Ir poco a poco limpiando y, y ayudando y mejorando mi vida y cambiando mi vida porque todos pasamos por algo y tenemos que ir transformando nuestro carácter y también a veces muchas, muchas situaciones secuales emocionales, ¿no? Y, y es cierto, Dios es bueno todo el tiempo en, en cualquier circunstancia, ¿no? Eh,
2: chicos, ahora yo le tengo una pregunta a ustedes. <risa> <risa> este, yo creo que... Eh, eh, cuando eh, Jesús le dice a uno de sus discípulos, le dice, lo voy a volver pecador de hombres, ¿no? Y, pero en sí Jesús sí siempre nos pesca con algo. Por ejemplo, eh, conmigo fue la música y precisamente el, el anzuelo principal fue un concierto de Navidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese concierto de Navidad eh, jugó con... Mi infancia jugó con mi presente y también jugó con mi futuro. Revivieron momentos bastante bonitos. Estaba pasando también por la pérdida de mi mamá después que llegué a este país. Y ese concierto de Navidad simplemente hizo que mi corazón se quebrantara por completo para volverse cenizas a trocitos y poco a poco volver a, a, a regenerarse. Y en esos conciertos de Navidad estaban los, los muchachos de Betel, Cantando, simplemente cantando. No sabemos qué actividades tocan los corazones de las personas hasta después de algunos años. algunos que eh, Hasta después de algunos años que vemos cuáles son esos peces que esa red agarró. Y no sé cuál fue ese momento preciso que ustedes sintieron. ¡Wow! Aquí fue. Aquí caí.
1: Bueno, dejemos que nuestro moderador eh, comience. Adelante, Ay, Sergio. ¿Por qué me
0: avientas a mí <risa> la abuelita?
1: <risa> Porque me lo hiciste ya antes. <risa> ok, daca.
0: Bueno, para mí el momento fue cuando yo estaba en, en educación secundaria. Yo en ese tiempo fue en el momento que me separé de la iglesia por un año más o menos estuve haciendo, estuve, tenía que trabajar y trabajaba con un señor que vendía que vendía tacos en un puesto de tacos en la calle y yo le ayudaba al señor a limpiar los platos, a limpiar el lugar, y el señor me pagaba con dinero y también me pagaba con tacos, ¿no? Entonces era el trabajo perfecto para mí. Exactamente, a veces yo esperaba que sobrara, sobrara, sobrara comida para llevármela a la casa y la no, yo era feliz comiendo tacos, ¿no? Y estaba trabajando, pero había un señor que era, que fue uno de los fundadores de la iglesia, que ofreció el terreno, él, él ofreció su terreno para que se construyera allí una iglesia y ese señor era ya un viejito y él se, muchas veces llegaba a mi casa y me veía, me buscaba. Y, y me decía ven a la iglesia vuelve a la iglesia y, y para mí fue la situación decía bueno pero es que yo aquí tengo dinero yo no tengo dinero y a veces no tenía ni para comer y era una situación difícil y el señor decía vuelve a la iglesia y, y fue cuando estaba de, después de, fuera de la iglesia que empecé a reflexionar mucho y dije bueno señor en momentos muy difíciles tú me sacaste de, de, del, del peligro cans tú, 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 tú definitivamente tu mano fue que que terminara la violencia intrafamiliar en mi casa por su mano fue y por su mano también fue que, que la situación en la que eh, eh, mi mamá se encontraba con su enfermedad este se agravara y, y yo me arrodillé y decía señor pues haz algo porque mi mamá no está bien mi mamá tiene un problema eh, mental muy fuerte y, y no sé qué hacer y entonces yo solamente dije señor no tengo otra cosa más y, y dije no qué estoy haciendo y fue cuando tenía 15 años que simplemente regresé a la iglesia e inmediatamente pedí que me bautizaran porque dije, ¿qué estoy haciendo? Dios, Dios me ha rescatado, Dios ha hecho todo por mí, Dios ha hecho, ¿qué más? Qué? No tengo nada más que ofrecer que mi vida. Y sí. dije, ya, es mi vida, es todo. Y... De ahí para adelante, como ustedes lo mencionan, es de altos y bajos, no es no es de ser un cristiano perfecto, ¿eh? estar en la iglesia no es de que eres un, todos creen que un cristiano es una buena persona y es muy buen aportado, no, altos y bajas, como dije a veces, estando en la iglesia me iba de fiesta, o estando en la iglesia este hacía cosas que no tenía que hacer, o un sábado que tenía que estar en la iglesia cantando, ya el viernes a la noche yo había ido a algún lugar a pasear, y, y, y es altas y bajas, ¿no? Y entiendes que el Señor tiene mucho amor y paciencia con todos. Eso es algo que yo siempre puedo tener claro. Amén. ¿eh? sí José Daniel.
1: Excelente, excelente. Bueno, yo creo que... Oye, muchachos, para mí, yo, yo no puedo ponerle el dedo a una experiencia específica. Eh, como les dije, yo he crecido en esta iglesia, he estado siempre involucrado en coros, en, en los clubes de aventureros, conquistadores, yendo a los camporíes, eso era clave. Eso era clave, eran como las fiestas de la juventud adventista en Venezuela, estar todos juntos en, en los eventos bíblicos, los eventos deportivos, los eventos especiales, las capellanías, eso era la maravilla, en mi opinión. Y, y todas esas cosas, poco a poco, fueron formándome, formándome en, en la persona que soy hoy. Eh, como dice la Biblia, eh, esa, esa aurora que va saliendo y va creciendo en aumento hasta que el día es perfecto, literalmente yo soy un testimonio vivo de esa realidad eh, todas esas cosas, todas esas capellanías y aparte de eso, las cosas que han sucedido aquí en Canadá también en la iglesia y con mi gente aquí eh, esa aurora ha crecido en mí y, y, no, y no puedo decir que, que ya el día es perfecto pero vamos en avance, vamos en avance y el Señor ha sido definitivamente muy pero muy bueno conmigo y mi familia acá
0: qué bueno, amén bueno muchachos quisiera hacer ya una otra una última pausa ya para entrar al cierre quiero presentar también otro ministerio que está que está también aquí en Toronto de nuestro hermano Roberto Castro que está empezando a hacer un nuevo proyecto el cual quisiera compartir un momento para que lo checáramos ¿ok? Claro vamos para allá Hola amiguitos cómo están
4: espero que se encuentren muy bien donde sea que estén y que Diosito los esté bendiciendo mucho. Este día, hoy queremos contarles una historia. Queremos hablarles de algo que pues, está representado en una historia de la Biblia. Y para eso, acá tenemos a Emily. Diga hola. Tenemos a Josecito. Diga hola. Espérenme y... a mí, espérenme a mí. No, espera que uno lo presente, Betito. Es que... Venía en el boom, maestra, y fíjese que venía un poquito tarde. Y, no. y mire,
0: si usted ve mi cabello, se me desordenó un poquito, pero mire, si
4: <ríe> me lo compongo. Sí, están lindos esos chinitos que tiene. ¿Verdad, niños? Que están lindos, ¿verdad, Jotecito? Están muy bonitos, no tiene necesidad de peinarse. Ah, ¿verdad? <ríe> muy bien. Así que este día, ¿sabe, Betito? Vamos a hablar de algo que le pasa a cualquier persona. ¿Y qué creen que puede ser? ¿Emily? Del miedo. Oh, ¿Tienes miedo, Betito? ¿Tienes sí. miedo al miedo? Sí. Muy bien. Entonces, quiero preguntarles. Vamos a ver, Josecito. Dime a qué tú le tienes miedo. Yo le tengo miedo a... Los leones, los carnívoros. Los carnívoros,
3: ¿qué? Y más? también las serpientes, las arañas y.
4: Las arañas peludas. Oh, qué peludas! Yo mejor me voy, maestro. Oh, no, Bendito. Aquí no hay araña, Betito, regrese. Regrese. Okay. Ah, ah, también hay. También ¿Qué? le tengo miedo a osos A los osos Muchas veces le tenemos miedo a las cosas que creemos que nos pueden hacer daño ¿Y usted, Betito, qué le tiene miedo? Ay. ¿Qué le pasa? <risa> Betito, es no que... sea tan dramático Me mucha pena No, que no lo entiendo Porque se si la... les cuento
3: se van a reír. No, ¿verdad que no? No. no, no. Vamos,
4: le prometemos que no nos vamos a reír, ¿verdad, niños? No se rían, ¿ok? No se rían de Betty. Está bien. Es que en la escuela ¿Ajá? hay un niño muy grande que me molesta y siempre me dice que tengo el cabello oh. muy parado. No, ¿verdad que no? Tiene lindo el cabello, ¿verdad? Y un cabello muy lindo. Si sí, Dios se lo dice. Sí, sí, Josecito. Ay, yo me dice de verdad de una niña que me molestaba tanto en la escuela. ¿En serio? Oh. ¿eh? Uh -huh. ¿Viste, uh -huh. Betito? Tú también. Ajá. Uh -huh. Ah. Pues fíjense, yo les quiero compartir en la Biblia. Encontramos la, una cita que nos habla de que no debemos de tener miedo. Sí Betito, aquí dice en Isaías capítulo 41 versículo 13 dice Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Ay, miren qué linda promesa que nos da Dios. Dicen que no tengamos. ¡Miedo! Que Él nos ayuda. Entonces, vamos a hablar de una historia que también está en la Biblia. De un pequeño jovencito que cuidaba ovejas. Y este niño confiaba en Dios y confiaba en su palabra. Sí, Betito, ¿verdad, Josecito? ¿Ya han escuchado hablar de esta historia? Sí, así. ¿Sí? ¿De Ajá. qué trata? De... David que mató a Goliat que era un gran gigante Yo no sabía nada de eso señora. ¿No sabe Betito? Ajá, una él, historia. él tuvo mu mucha valentía cuando se fue a pelear ¿Serio? Así es Resulta que la Biblia habla de una historia de un jovencito llamado David Era un jovencito que cuidaba las ¡Ovejas! ¡Miren la que tenemos a un David! ¡Ay, pero esta es una miniatura! ¡Ah! ¡Pero que las apariencias no te engañen, Betito! Porque ese valiente jovencito luchaba con...
0: ¡Ok! ¿Qué les pareció?
2: Me parece una iniciativa bastante bonita y Betito me encantó. Y sobre todo los niños, Betito y Emily Guau. Guau,
1: guau, guau. Me encanta que lo están haciendo como familia. Es bonito ver una familia, tú sabes, comenzando una, una, una iniciativa juntos. Y me encanta la bebé ahí tratando de agarrar la Biblia. Como... <ríe> <ríe> Creo que
2: el ministerio infantil es el más bonito que hay. Y es parte importante en esta iglesia. Y me encanta. Aprecio mucho a las hermanas y a los hermanos de ese ministerio. Porque hacen forman parte de, de, del, del presente del, de, y del futuro
0: de, de, la, de las iglesias definitivamente y bueno saben una cosa aprovechando esto vamos a hacer rápidamente unos comerciales este por ejemplo hay algo que quisiera recomendar para esta para esta semana no hay un libro que, que es muy bueno que se llama el deseo de todas las gentes escrito por la por la señora Elena de White el cual es un libro que hablaba que va muy muy, muy ...muy específicamente sobre diferentes... ...de otra manera, otra perspectiva sobre la vida de Jesús en la tierra, sobre su ministerio y sobre las cosas que hizo él. ¿no? Esto mismo lo podemos encontrar en esta aplicación que se llama EG Writings 2, el cual es una, es una aplicación que puedes eh, descargar en tu plataforma Android o Apple y es gratuita completamente y como lo decía José Daniel, puedes ponerle el menú y yo también soy de lo mismo José Daniel que me gusta escuchar audio, entonces hay, una, hay la opción de escuchar el audiolibro que suena muy bien, yo lo estaba escuchando esta semana y me encantó. Y como lo dije, es, 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 son varios libros y en el cual se encuentra esto, ¿no? Y el segundo, como ustedes checaron a Betito, el, pueden checar la página Palabras del Buen Maestro, eh, en el cual están estos contenidos, están estos videos que se producen y pueden checar más de lo que pasó con la historia de Betito, Palabras del Buen Maestro, búsquenlo en Facebook. Además de que también tenemos aquí Claro y Simple, Claro y Simple que está en, en YouTube. Aquí pueden checar los diferentes contenidos que está desarrollando el pastor José Daniel Sánchez porque es pastor él en el día de hoy pues obviamente estamos más en una en una plática más coloquial más relajada, pero así el, el pastor José Daniel Sánchez junto a su familia está desarrollando este proyecto, ¿no? Y bueno, una cosa más, este por parte del lado de eh, Eric como representante de la iglesia eh, en Betel este quiero mencionar que la iglesia Betel tendrá a partir del 5 al 10 de abril del 2021 al pastor Efraín González que tiene esta semana evangelística la cual le llama lecciones olvidadas estará a las 7:15 de la tarde hora del de este en Norteamérica se estarán este, compartiendo estos estos eh, hermosos mensajes que ojalá puedan checar este también bueno mencionarle a, a Mencionar que también, aparte por parte de la Vida Neutral Podcast, estaremos compartiendo la transmisión. Ahora sí puedo pedir permiso a, a uno de los representantes, porque antes sí estaba diciendo: lo vamos a hacer pero ahí estaremos también compartiendo esto y bueno pues también invitarlos a que a que chequen este la, la, el podcast que hacemos también aquí los audios para que puedan escucharlo el la vida neutral podcast por Spotify y bueno también aquí tengo mi, mi página de YouTube que va creciendo con 27 suscriptores, <risa> pero ahí vamos hacia adelante, <risa> síganle, denle like a esto y bueno por último quiero mencionar que la, a partir de la, la semana que entra también eh, tendré un invitado muy especial muchachos él se llama Vladimir Polanco, él es escritor y director de la revista Prioridades es, es, él, él, él es un hombre muy ocupado que se encuentra en muchos países pero simplemente tuvo la oportunidad de, de, de compartir con nosotros y vamos a hablar de esto que es el, el libro que escribió que se llama como él nos ve un libro buenísimo que de verdad me está gustando. Estoy ya muy, muy ansioso de preguntarle a, al Pastor Vladimir sobre esto. Este también, si no se pueden checar el streaming, pueden escuchar el audio o si no pueden checar después el video en YouTube, ¿no? Este es prácticamente todo lo que tenemos en, en, para compartir. Este Ténganlo en cuenta a partir de mañana, ¿verdad, Eric? ¿Inicia la campaña? Eh,
2: la campaña inicia el lunes. Eh, el, el lunes. lunes y transmitiendo, Sergio, tanto por Faithful Life como por YouTube, ¿ok? En YouTube son, esta, la iglesia está como Adventist
0: TV Espacio Toronto, así que si no lo pueden ver por Facebook también, está, también estaremos por YouTube. Ok, perfecto, entonces ahí está esto. ¿Al, ¿Alguna cosa que estés también desarrollando que quieras compartir, eh, eh, José Daniel?
1: No, bueno, eh... Como saben, lo, lo, lo que estoy haciendo en la página de Claro y Simple, estamos poniendo un video a la semana y tres cosas que son la fundación de lo que hacemos. Número uno, enseñamos. Número dos, desafiamos. Y número tres, compartimos música para animar y que lleve a las personas a, a reflexionar en los mensajes que, que compartimos a través de la música. De hecho, vamos a trabajar en un video mañana, pero tristemente pusieron nuevamente restricciones aquí en la ciudad con lo del de COVID. vamos a involucrar a otros amigos que... Es interesante porque ninguno de ellos habla inglés, pero hemos hecho... Eh, perdón, no hablo, ninguno de ellos hablan español. Pero hemos hecho eh, trabajos antes, juntos como amigos. Y les dije, bueno, comencé claro y simple. Familia, es hora de aprender el idioma del cielo. Así que ya estaban listos y emocionados, pero bueno, tristemente no se puede. Si Dios quiere, aproximadamente en un mes, cuando ya bajen nuevamente las, las restricciones, podremos grabar el video y, bueno, lo pondremos en la página para el deleite y la bendición de aquellos que lo escuchan.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, ya ahora sí estamos casi por terminar, muchachos. Este, eh, quiero invitar a todas las personas que nos están checando, que nos están viendo, si quieren hacer un comentario o alguna pregunta, estamos todavía a tiempo de hacerlo, estamos ya por terminar. Y yo quisiera llegar a un punto a, a dos puntos no pero más quisiera hacer una pregunta así más más íntima uh -huh. si ustedes qué es algo que que hace que enternezca su corazón o doblegue su corazón que diga señor tú eres tú eres el señor tú eres dios tú eres tú eres cristo algo que, que siempre digan siempre esto hace que mi, mi corazón se se, se, se quiebra o se se, se, se se ablandezca se... ¿qué podría hacer? quisiera, bueno yo por ejemplo podría abrir yo con esto para abrir esto y decirles este cuando yo estoy nosotros que somos migrantes que hemos llegado a este país ¿no? y que nos ha tocado sufrir como en el caso de Eric ¿no? que nos ha tocado situaciones difíciles y saber que, que Cristo vivió lo mismo que nosotros vivimos. Cuando yo siento como Cristo no tenía un lugar donde dormir. Que no se preocupaba por comer. Y no se preocupaba por vestirse. Y nosotros llegamos a un país así como este. Y no nos falta nada. Y el Señor nunca... Por en mi caso, pues si no, nunca me he dejado en la calle. Y, y cuando yo a veces digo, el Señor decía que estaba con los discípulos, lo imagino tanto, y él decía, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya se hace tarde. Y el Señor decía, no se preocupen, pues vamos a, vamos a dormir aquí, en el campo, sin preocuparse. Él es dueño de todo el mundo, dueño de la tierra, dueño de todo, dueño de, de todo el dinero del mundo. Él podía pedir dinero, él podía pedir lo que quisiera, y él decía, no. Nos vamos a dormir aquí hoy. O ir a un lugar y decir, bueno, ¿qué vamos a comer? Bueno, vamos a ver qué comemos. Y el y, y mismo Dios estaba proveyendo para su hijo para comer. Y comió en los mejores lugares. Y estuvo con las mejores personas, las más famosas del mundo en ese tiempo. Estuvo entre tantos. Y llegaba a los lugares, a veces sucio de tanto caminar por el polvo y todo, y la gente lo miraba. Como dijo una vez tu papá José Daniel, él no era bonito, él no era guapo. Él pudo haber escogido ser el hombre más guapo del mundo y escogió ser una persona muy, muy, muy normal. Y la gente lo miraba y miraba y ese hombre qué, que no tiene, quizás puede decir, perdón señor, no tiene gracia. Y lo increíble de todo es que él solamente con hablar era, era la diferencia, ¿no? Y, y yo puedo decir, bueno señor, qué, qué digno eres porque... Pudiendo tener todo, escogiste lo, eso, ser simple, ¿no? Mira, Sergio, yo creo que mi
2: experiencia va con la tuya. este Viví en carne propia, lo que significa, pues, no poseer un techo propio. Eh, eh, después de una vida que mi papá y mi mamá me dieron, o sea, de buena vida nunca me faltó nada, gracias a Dios. Pero ya a cierta edad, pues, el país dictaminó que tenemos que salir. Lo que más me llega es la fidelidad de las personas, ¿ok? Conozco familias que eh, prefieren regresar, tienen esa convicción de regresar lo que Dios les pertenece que comprarse algo que en esos momentos necesita en ese preciso momento. Pero el Señor responde inmediatamente... Y los bendice con algo mejor. Yo creo que esas acciones son las que a mí me llenan. Me dicen, wow, Dios, tú eres maravilloso. Mira, eh, o sea, no solamente me ha pasado, he visto en, en familias, he visto en mi persona, he visto en, en personas que no trato. Veo cómo la felicidad que ellos tienen hacia nuestro Señor es, es recompensada de alguna manera, inesperada. Y resultan que luego de, de esta acción ellos tienen más de lo que hubiesen tenido. Okay. Eh, me gustaría compartir una, un, una anécdota de un compañero. Este, él, 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 este, un compañero tenía varios hijos, ¿no? Eh, y los dos estaban en la edad de consumir eh, su leche, ¿no? En su, en su biberón, en su tetero. No sé cómo le dicen ustedes. Y resulta que, bueno, no tenían suficiente leche para la semana. Y va al supermercado, compra la leche eh, y otras cosas. Y ve que en la factura no le han cobrado la leche. ¿Ok? Y él, como buen cristiano, se devuelve a la tienda y paga la leche. A los pocos días, la iglesia responde con ciertos beneficios que no esperaba en esos momentos. ¿Ok? Esas son las anécdotas que a mí me alegran en el corazón. Porque sin saber de que estamos ayudando a alguien, lo estamos haciendo. Y no, y no sabemos hasta qué punto le estamos ayudando y no sabemos la felicidad que puede causar e esa acción para la demás persona. Yo diría que es eso, la felicidad para mí es un punto importante.
1: Bueno, para concluir, yo creo que lo que yo diría es que la misión de Cristo es algo que toca mi corazón. Algo que, que aprecio de él es que él siempre estuvo enfocado en su misión y nadie ni nada lo movió de eso. Él sabía lo que tenía que suceder. Y hay, hay dos versículos en la Biblia que hablan directamente sobre su misión. Uno de ellos es que el Señor vino a, sal, a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y también hay una sección, no me acuerdo exactamente el versículo, pero dice que él... Eh, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea que cuando yo tomo esas cuatro cosas, buscar, salvar, servir y dar su vida, eso hace toda la diferencia para mí. Y, y me siento motivado a también vivir eso en mi vida cristiana. Eh, eso es lo que significa brillar por Jesús. Y para aquellos que vean la página de Claro y Simple se van a dar cuenta que en la mayoría de mis videos yo siempre termino motivando a la gente a recordar que estamos aquí para brillar por Él. Así que el Señor ha brillado y ha traído luz en mi vida. Eso lo hace todas las mañanas en nuestros tiempos de, de comunión como amigos que somos, yo y el Señor. Y bueno, te animo a ustedes que están escuchando a que decidan hacer lo mismo cada día y como resultado de la luz del Señor brillando en ti, tú ahora vayas como la luna y reflejes de ese amor al mundo que tanto lo necesita en momentos como los que estamos viviendo.
2: Amén.
0: Se me olvida este detalle. ¿Alguna última cosa que quieres agregar, agregar Eric? Bueno, eh, simplemente eh, ponerse en cuenta
2: con Jesús, eh, oyentes, y no solamente una vez al año en Semana Santa, un Viernes Santo, un Sábado, un Domingo, sino hay que ponernos en cuenta con Jesús todos los días antes de dormir y que aceptes a Jesús antes que sea demasiado tarde, porque hoy estamos y mañana no sabemos. Así que no postergues más de esa decisión. Si sabes que Jesús es tu salvador, y sabes que debe aceptarlo, acéptalo, porque tal vez luego no podrán
0: hacerlo. José Daniel.
1: Así es, hoy es el día de salvación, familia. Así que abramos nuestro corazón a Él y recibamos la, la belleza de lo que es el Evangelio, que podemos decir que está resumida en Juan 3:16. Vamos a utilizar la versión José Daniel. A José Daniel habla hoy es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a, a su hijo Jesús, para que todas las personas que crean en ese sacrificio no se pierdan, sino que puedan experimentar una vida con él eh, cuando él venga a buscarnos y podamos por fin librarnos de este mundo de tanta, de tanta broma que está sucediendo hoy en día, pero ese, ese día va a ser un día de celebración de fiesta, porque por fin Vamos a estar en ese lugar que él creó para nosotros desde siempre. Y siempre ha querido que estemos en ese lugar, tristemente por nuestras decisiones, pues. Eh, y de entrada del pecado estamos como estamos, pero este no es el final, familia. El, el final eh, está por terminar en esta tierra, pero comenzará algo increíble que no me lo quiero perder y no quiero que ninguno de ustedes tampoco se pierdan. Así que hoy es el día de la salvación
0: así es bueno uh, con los últimos mensajes que tengo eh, norma herrera dice la verdad me tocó este tema dios es grande y bueno y su misericordia para siempre él les bendiga y él dio vida para eh, por mí dio su vida por mí amén también jenny uh, jenny araúz dice amén y una vez más nuestra uh, amiga norma herrera dice amén gracias hermana bueno pues pastor para terminar esta transmisión Quisiera que, por favor, hiciera una oración y con esto ya poder despedirnos.
1: Claro que sí, claro que sí, oremos. Señor, te agradecemos mucho por esta hermosa oportunidad de tener esta conversación como amigos aquí en La Vida Neutral. Oro, Señor, para que continúes bendiciendo a Sergio como moderador de esta página. Señor, a, a, haz que esta página sea como una luz en este mundo y brille a todas las personas que están aquí. Expande su territorio, Señor, y permite que Él pueda llegar a muchas personas con estas conversaciones reales, genuinas y especiales que suceden aquí en la vida neutral. Oro también por Eric y su posición como, como eh, persona de, de comunicaciones y y de todo lo que tiene que ver con social media en la iglesia de Betel, Señor, prospera su ministerio también y expande su territorio. De la misma forma, Señor, continuamos orando para que todas las personas que hoy en día están brillando por ti en este mundo, tú los bendigas, los prosperes, Señor, y que inundemos este mundo con el mensaje de que Cristo Jesús es nuestro Señor, nos ama y está pronto a venir. Así que para todos los que nos escuchan, Señor, toca sus corazones en este momento y muévelos para que ellos tomen la decisión hoy de hacer de Jesús lo primero, lo último y lo mejor en sus vidas. Te amamos, Señor, y nos encomendamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Pues muchas gracias, muchachos. Espero verlos la siguiente, la siguiente Semana Santa. <risa> <Okay>. <risa> No, hay que repetir esto. Espero otra vez podamos juntarnos a tener una plática. Lo disfruté mucho. De verdad, les agradezco muchísimo. De verdad. No, gracias Sergio. Ok, bueno, pues esto ha sido todo. Dios los bendiga. También vamos a pasar el video de YouTube y pronto el video en eh, Spotify y el audio. Y no se olviden de seguir estos ministerios y sigamos adelante. Y recuerden, Cristo viene pronto. Dirijan su meta hacia la eternidad.
1: Bye. Bueno, bueno.